0: Olá Intergalácticos e intergalácticas! Como vocês estão, hein? Eu espero que todos estejam bem e bem-vindos aqui à quarta edição do Café Cósmico com Panda o seu resumo de notícias da semana do universo Nerd Geek e também rola algumas notícias gamers o intuito é você ouvir esse episódio enquanto toma o seu café da manhã relaxado e conferindo as notícias aqui comigo ou até enquanto você estiver indo para o trabalho, seja de carro ônibus, metrô ou até home office não importando onde você esteja fique por dentro dos principais assuntos aí que rolaram nessa última semana. E para você não perder nada acerca do nosso conteúdo, segue a gente lá nas redes sociais, nos mande sugestões de conversa. Conversa, pautas e até mesmo notícias. Quem sabe o que você mandar se torne assunto principal aqui na nossa nave espacial, como já aconteceu em alguns episódios anteriores. Então segue a gente no Twitter, que é o nosso Instagram é Intergalácticos Podcast e o nosso e-mail é os osintergalácticospodcast.gmail.com. Tudo que eu disse aqui está na descrição desse episódio para você ir lá conferir depois. Então, sem mais enrolação, pegue o seu café achocolatado, vitamina ou um chá e vamos lá para a nossa primeira notícia. A sequência do filme Sonic ganha um teaser que indica a chegada de Tails. Que surpresa que foi para todo mundo que finalmente saiu esse filme aí, desse personagem tão carismático do mundo dos videogames. E... Para mais surpresa ainda, o filme até que é divertido, ele é bem legal. E a Paramount Pictures divulgou o primeiro teaser da sequência, lá com seus 5 segundinhos. Não revela muita coisa, mas mostra que o filme se chamará Sonic 2, o filme, sem nenhum subtítulo por enquanto, né? E apesar de não revelar tanto, pelo formato do número 2, indica ali a cauda do Tails e nós teremos a participação dele na sequência do filme. Nos jogos, Tails é uma jovem raposa, melhor amiga de Sonic, que usa sua cauda dupla para voar. Ainda não há muitos detalhes sobre a trama do filme, mas ele será dirigido pelo mesmo diretor do primeiro longa, o Jeff Fowler, e a previsão para lançamento é para 2022. E o filme Sonic arrecadou 300 milhões na bilheteria mundial e além disso teve uma boa recepção não só do público mas está com 93% de avaliação nos usuários do Rotten Tomatoes, que é aquele agregador de notas aí de, pra, de filmes, tanto da crítica quanto a do público mais famoso aí que tem. E a nossa próxima notícia é que a animação Raya e o último dragão da Disney ganha um novo trailer com cenas inéditas. Raya, e Último Dragão ganhou um novo trailer internacional e com cenas inéditas e mais destaque para O Dragão, cuja voz original é feita pela Arquioafina, que ela participou no filme Jumanji, Shen e A Lenda dos Dez Anéis. A trama é situada no reino de Kumandra, localizado em uma versão reimaginada da Terra. Nessa história, a guerreira Raya está determinada a encontrar o Último Dragão para restaurar a paz entre os povos, mas ela não é a única que está nessa busca do Último Dragão. A animação promete lutas de corpo a corpo muito bem feitas, o que é impressionante no trailer. E além de uma impressionante fotografia e design dos personagens e do mundo, já que é feito pelo mesmo estúdio aí que fez Moana, que sabe trabalhar, fazer uma animação assim, ó, de agradar os nossos olhos. O filme será lançado nos cinemas brasileiros em 4 de março e chega. A plataforma de streaming da Disney, chamada de Disney, Mass, nos dias 5, só que somente com o Premier Access, no valor de R$ 69,90. Pô, brincadeira, né, Disney? R$69,90 para gente assistir um filme é um pouco complicado, tá bem inacessível e tá muito mais caro que nos cinemas, né? E a próxima notícia que saiu quentinha que por mais que o episódio saia toda sexta-feira, eu obviamente gravo na quinta-feira, um dia antes. E enquanto eu estava fechando o roteiro desse episódio sai essa notícia de que HBO Max a nova plataforma da Warner Bros chegará ao Brasil em junho. HBO Brasil anunciou Ontem, dia 11, que o lançamento da sua plataforma de streaming HBO Max aqui no Brasil ocorrerá no final de junho. Ainda sem uma data específica, a plataforma de streaming já ganhou uma prévia. No lançamento, tanto os assinantes feitos da HBO Go, como aqueles que pagam serviço por meio de parceiros participantes, terão acesso à HBO Max o atual serviço da HBO GO na América Latina e no Caribe será descontinuado. O preço da assinatura da plataforma ainda não foi revelado, assim como a data específica só foi revelado que sairá no final de junho, porém, a do preço, pessoal, podem esperar aí que vai ser um pouquinho salgado, porque a HBO Max reúne muitas outras coisas, HBO, TNT, TBS, Turner Classic Movies e dos canais de animação Cartoon Network, Woster Thief. Adult Swim e Country Row, que é uma plataforma que tem animes, e também estará incluído toda a line-up da Warner Bros., que é New Line, Lonely Tunes, CNN e ADC. Então vai ter bastante coisa atrelada a HBO Max, e infelizmente por conta disso vamos esperar aí um precinho salgado aí. E mais notícias, não para de sair notícias, e vai sair muito mais notícias até lançar o filme, que é o Liga da Justiça Snyder Cut. Fotos mostram o visual do Coringa do Jared Leto no filme. A Vanity Fair divulgou as primeiras imagens do Coringa de Jared Leto na versão de Liga da Justiça do Zack Snyder. A revista revela que o Snyder não tinha planos de ter o Coringa em seu filme antes de deixar o projeto em 2017, que foi substituído pelo Joss Whedon e entregou essa porcaria que a gente assistiu. E o Zack Snyder também detalha como será a participação do vilão na sua nova versão. O personagem de Leto estará em uma cena situada em uma terra totalmente desolada após a passagem de Darkseid. É uma sequência de sonho, aquele lá do Batman, que ele sonhou com a terra toda devastada, comandada e mandado pelo Superman. Falando ao site, o Zack Snyder afirmou que a cena vai explicar por que o Batman tem a carta do Coringa em sua arma, que foi revelado lá no filme do Batman vs Superman. E também vai explorar a morte do Robin nas mãos do vilão. Segundo as palavras do Zack Snyder, abre aspas, eu sempre quis explorar a morte do Robin. E se fosse existir algum próximo filme, que claro, não deve acontecer, queria fazer os flashbacks mostrando como o Robin morreu, como o Coringa o matou e queimou a mansão Wayne e tudo o que aconteceu entre ele e o Bruce. Eu gostei muito do visual do Coringa, se você não viu, joga lá no Google. Ele tá sentado numa espécie de uma cadeira, num corredor bem estreito, e o Jared Leto tá com o cabelão comprido. Bom, uma das primeiras perguntas ali que gerou é cadê as tatuagens do Coringa? Ué, ah, ninguém sabe, pode ser que aquelas tatuagens lá que foi mostrado no filme do Esquadrão Suicida seja só de rena, <risos> já imaginou? Ou então pode ser que ele esteja usando muita maquiagem ali, Pode estar tá cobrindo suas tatuagens Mas deu um ar assim Mais creepy mais assustador pro Coringa e eu achei muito bom. Sem contar que eu gosto muito do ator Jared Leto, ele é um grande ator, entrega os papéis aí bem diferentes, bem fora da curva né, que muitos atores aí interpretam e é um cara muito bom. Eu acredito no Coringa do Jared Leto é que ele sofreu toda aquela represária do estúdio, no filme do Esquadrão Suicida foi muita coisa de que ele interpretou ali no filme do Esquadrão Suicida foi apagado na, pela escolha dos produtores ali da, do estúdio, da Warner, né? E entregou esse, essa coisa aí que infelizmente desagradou a muitos, mas vamos ver aí né? com o lançamento do filme que está previsto para sair na HBO Max em 18 de março. Vale lembrar que esse serviço de streaming da HBO Max ainda não está disponível no Brasil, só ficará disponível meses depois, então sinto muito em dizer isso, eu acho que eu vou ter que recorrer a um torrent aí, porque eu não vou perder esse filme de jeito nenhum. E mais notícias acerca do Liga da Justiça. Zack Snyder mostra bastidores de edição do novo filme. Cara, que revelação muito show. Que era, era uma televisãozinha numa mesa com aqueles equipamentos de efeitos visuais, eu acredito que seja, para edição né, do filme. E na televisãozinha mostra assim, bem, bem curtinho o vilão do filme, Lobo da Steppe, enfrentando aí vários outros... Guerreiros, Isso é aquela parte do filme que conta um pouco do passado. Conta né, o lobo da estepe atacando aqui a terra, indo encontrar a caixa materna. E aí são juntas as Amazo junto às Amazonas, os Atlantes e até os Lanternas Verdes aparecem lá para lutar contra o lobo da estepe. Então justamente essa cena, bem curtinha assim, foi muito legal que a gente já pôde ver o jeito ali da movimentação e principalmente a violência que tá ali explícita, já que o lobo da estepe arranca a cabeça de uma das Amazonas ali na cena, e cara, jorra muito sangue, muito sangue, então isso já revela que realmente a classificação, como eu já havia dito no episódio anterior, aqui no Café Cósmico que a classificação do filme será para maiores de 17 anos por conta da violência né, mostrada e também da linguagem que cenazinhas muito bem feitas, sensacional e a nossa última notícia, falando da Liga da Justiça, é que o Zack Snyder dá uma data para o novo trailer do filme, Zack Snyder divulgou o trailer final do filme, que vai sair às 14 horas e 14 minutos, horário de Brasília, no dia 14 de fevereiro. Ou seja, vai sair neste domingo, gente. Eu estou muito empolgado para ver esse trailer. E aproveitando o Super Bowl que ocorreu aí no final de semana passado, o diretor compartilhou uma cena do Cyborg vivido aí pelo ator Way Fisher jogando futebol americano. E ali revela... Tá, 14 de fevereiro sairá o trailer final do filme. Eu não, nossa, meu coração não aguenta. Finalmente vamos ver aí esse filme. Vamos ver se né? Se esse filme terá uma redenção, se sairá melhor do que foi apresentado lá em 2017. Lembrando que o filme sai dia 18 de março, um dia antes do lançamento do Falcão e o Soldado Invernal, o que é muito curioso. E, meus intergalácticos intergalácticas, antes de sair o filme, obviamente nós vamos fazer um Especial de Esquenta Snyder Cut Vamos mostrar aí toda a trajetória que aconteceu Desse reboliço todo, desses problemas E como esse filme nasceu E ele vai acontecer Tantas polêmicas envolvidas A gente vai enxutar tudo no episódio Então fiquem aguardando que Uma semana antes de sair aí o filme Faremos esse episódio especial Falando desse, do filme da Liga da Justiça Versão do diretor e nossa próxima notícia é que Homem-Aranha 3 não terá o Aranha do Tobey Maguire e o Aranha do Andrew Garfield, segundo o próprio ator Tom Holland. Tobey Maguire e Andrew Garfield não farão participações em Homem-Aranha 3, disse o protagonista Tom Holland à revista Esquire. Em entrevista, o ator falou sobre as especulações que surgiram após a confirmação do ator Alfred Molita e o ator Jamie Foxx, que viveram o Dr. Octus e o Electro nas franquias passadas do Homem-Aranha. Segundo as palavras do próprio Tom Holland, abre aspas, ''Não, eles não aparecerão nesse filme. A não ser que eles tenham escondido essa informação gigantesca de mim, o que eu acho que seria um segredo grande demais para manter. Mas até agora, não. E será uma continuação dos filmes do Homem-Aranha que estamos fazendo. Fecha aspas. Recentemente foi revelado que o Benedict Cumberbatch... Estará em Homem-Aranha 3, aquele que viveu o Doutor Estranho, ele será uma espécie de mentor para o Peter Parker. E Homem-Aranha 3 tem estreia marcada para 17 de dezembro deste ano, por enquanto, né? Gente, vamos entrar um acordo aqui de que a pior fonte para o filme é o próprio ator. <risos> Pode ser que, claro, ele esteja escondendo informações, embora que o Tom Holland, ele é famoso aí por vazar muito spoiler, ele não consegue aguentar e segurar um segredo, ele acaba soltando algumas coisinhas, só que dessa vez parece que ele amadureceu, alguém deu uma pressão ali, ele pode estar tá escondendo coisas como ele pode estar tá dizendo a verdade também. Mas que conturbado, né? Esse Homem-Aranha aí. A gente não sabe se vai ter multiverso mesmo. Embora que o multiverso dentro da Marvel está confirmado. Mas a gente não sabe se vai estar presente no filme do Homem-Aranha 3. É tudo muito complicado. Estão vários rumores aí lançados. Alguns dizem que o Tobey Maguire aceitou viver o Homem-Aranha. Mas pediu muito dinheiro. Outros dizem que o Andrew Garfield foi visto no set de filmagem. Então ele vai participar. Não é nada muito certo. Obviamente se sair alguma notícia... Mais notícias né, acerca do filme do Homem-Aranha 3 eu trarei aqui na próxima edição do Café Cosmo. E nossa próxima notícia é de Shang-Chi a Lenda dos Dez Anéis. Vocês lembram desse filme? É um filme aí da Marvel prometido pra sair esse ano. Você acredita? Que a gente não tem trailer, não tem divulgação, não tem nada, gente. Pelo amor de Deus, Marvel, fala alguma coisa. Só que aí a gente teve aí a nossa primeira notícia depois de tanto tempo. É uma coisa muito grande. Mas o próprio ator que vai viver o Shang-Chi, o Simu Liu, promete que a espera para o trailer vai valer a pena. O protagonista do Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, Simu Liu, falou sobre a falta de um trailer do filme no Super Bowl que rolou neste domingo dia 7. O ator garantiu que o filme, que tem a estreia marcada para julho deste ano, terá um trailer digno da espera dos fãs. Segundo as palavras do próprio ator, abre aspas, Vai ser tão bom quando sair, pessoal, eu prometo. Só que não hoje. Só que não é hoje. Fecha aspas. E o filme está marcado para sair 9 de julho deste ano. Por enquanto, né? Eu espero que saia. E se você está se perguntando se provavelmente vai sair na Disney Plus, por enquanto a resposta é não. O Kevin Feige, o chefão da Marvel e muitos outros aí é, produtores do estúdio afirmaram que não vai sair para Disney Plus simultaneamente. É, eles querem somente lançamento nos cinemas isso por enquanto, as coisas podem mudar tudo, por enquanto a gente tá meio nessa incerteza ainda, infelizmente a Covid-19 tá rolando solto aí, então se tiver mais notícias, é claro, trarei aqui na próxima edição do Café Cósmico e eu espero muito ver um trailer de Xenchi, cara nossa, já tá pra sair já pô, manda logo aí Marvel manda que nós aguenta e a nossa próxima notícia é que Blade aquele filme anunciado do Caçador de Vampiros, da Marvel, ganha roteirista de Watchmen, que vai trabalhar aí para o estúdio escrever o roteiro do filme. O filme de Blade, no universo cinematográfico da Marvel, encontrou um roteirista Stacy Olsey Kufur, acho que é assim que falou o nome dela, que colaborou na escrita de Hunters, lá naquela série da Amazon, e na minissérie de Watchmen, que você pode conferir na HBO Go. E o filme será estrelado pelo Maharshala Ali, Segundo The Hollywood Whip Potter, um dos portais de notícias mais famosos aí no mundo do entretenimento, o processo para encontrar o roteirista foi bem longo, com a Marvel passando os últimos seis meses em teste com pessoas diferentes. O Ali, o próprio ator, estava envolvido na busca, e apenas roteiristas negros foram considerados para assumir o projeto. O novo filme do Blade foi anunciado pela Marvel Studios durante a Comic Con San Diego. Ai, que saudade de uma Comic Con. <risos> e com o Maharshala Ali vivendo ali o papel principal, e ainda não temos muito detalhe acerca da produção, mas ele fará parte do início da fase 5 do estúdio. Olha só, Blade, o Caçador de Vampiros, aliás, surgiu aí um rumor dizendo que esse vai ser o título do filme Blade, o Caça Vampiros, e eu espero que ele seja a classificação é, mais adulta, rated R, né, a classificação R que é a mais alta aí para maiores de 18 anos por conta do seu teor de violência e linguagem, porque Blade não funciona com essa formulazinha Marvel de família é só você conferir os filmes antigos do Wesley Snipes, o Blade é mais ou menos aquela parada, sabe, aqueles filmes dos anos 2000, se eu não me engano em 2003, 2004 que são bastante violentos e muito bons, <risos> por sinal, Blade tem que ser mais ou menos naquela pegada ali, né vamos ver aí, e, aliás se você quer saber mais sobre esse personagem a gente também saber mais sobre Shang-Chi além dos Dez Anéis, recomendo você ouvir lá o nosso episódio sobre a Marvel parte 1, onde a gente fala de todos esses filmes aí que o estúdio vai lançar, e vamos lá para nossa próxima notícia, dizendo que a Lucasfilm condena a postagem da Gina Carano e diz que não vai contar mais com a atriz a Gina Carano viveu um personagem lá no seriado do Mandaloriano lembram dela? ela viveu a personagem Cara Dune. Ela viveu o papel de Cara Dune. Era até que um papel muito legal, muito bem trabalhado. Eles estavam pensando em até expandir a história dela, só que, infelizmente, a, bom, nas postagens que ela fez, um tanto bastante polêmicos e, obviamente, totalmente fora da realidade, ela afirma que o genocídio do povo judeu foi causado não pelos nazistas, mas pelos seus vizinhos, segundo as palavras da própria Gina Carano, abre aspas, como a história é editada, a maioria das pessoas não percebe que para chegar ao ponto em que os nazistas conseguiam prender milhares de judeus, o governo fez com que seus próprios vizinhos os odiassem apenas por serem judeus, como isso é diferente de odiar alguém apenas por suas visões políticas? É um pouco complicado esse discurso aí, minha filha. Sabe, baseado em quê? Baseado na sua visão política, na sua cabeça? Infelizmente, isso acabou custando o papel dela dentro do estúdio da Lucas Filmes. E um comunicado do estúdio afirma que chama as declarações da Gina Carano em abomináveis e inaceitáveis, e que, atualmente, ela não está mais empregada pela Lucas Filmes e não tem planos mais para ela no futuro. Bom, eu acho que isso daí serve de lição para todos, que você pode sim criticar, seja o que for na sua rede social. Mas você tem que ter o um mínimo de um embasamento, o um mínimo aí de uma educação, sabe? Não você sair postando o que você quiser, que obviamente isso pode custar a sua imagem. E a nossa próxima notícia também é um tanto triste, é que a Disney fecha o estúdio Blue Sky Studios, que foi responsável pelo, pelas animações da Era do Gelo e Rio a Disney fechou a Blue Sky Studios, responsáveis aí por A Era do Gelo, Rio e mais o recente deles, o trabalho deles, aí, o Touro Ferdinando. Vários dos longas do estúdio chegaram a receber indicação ao Oscar, mas que, infelizmente, durante a compra da Disney que adquiriu a Fox, que a Blue Sky Studios faziam parte da Fox, a previsão é que o estúdio já fechasse as portas em abril, o que vai afetar 450 funcionários. É possível que alguns desses funcionários sejam absorvidos por outros estúdios de animação dentro da Walt Disney, Animation Studios e até mesmo da Pixar, mas não tem nenhuma declaração acerca disso. Em uma entrevista ao Deadline, um representante do estúdio declarou, "Dada aspas, a atual realidade econômica, e depois de muito considerar e avaliar, nós tomamos a difícil decisão de encerrar as operações no Blue Sky Studios. Fecha aspas. A biblioteca e as propriedades intelectuais dos estúdios ainda pertencerão à Disney, e pelo menos uma série baseada nos personagens da Era do Gelo está sendo ainda desenvolvida na plataforma de streaming da Disney, a Disney+. Plus. Infelizmente, um estúdio aí que marcou a minha infância fechou as portas. Espero que muitas das ideias criativas ali sejam aproveitadas pela Disney, principalmente o trabalho mais recente que eles estavam trabalhando, que eles estavam ainda desenvolvendo, foi cancelado, que é um filme baseado num quadrinho chamado Nimona. Se você não conhece, é muito bom, é muito engraçado, eu dei de presente para minha esposa, ele é bem divertido e eu gostaria muito de ver um filme baseado nesse quadrinho. Vamos ver aí se a Disney aproveita né, umas coisas do estúdio. E a nossa próxima notícia é que as filmagens de Animais Fantásticos 3 foram suspensas após os funcionários testarem positivo para COVID-19. A produção de Animais Fantásticos 3, que já estava em andamento desde o ano passado, acabou de ser pausada temporariamente após um membro da equipe testar positivo para a COVID. Em um comunicado para a Variety, a Warner comentou o caso: abre aspas. "Um membro da equipe de Animais Fantásticos 3 testou positivo para COVID-19". O diagnóstico foi confirmado por meio de testes obrigatórios e contínuos que todos os funcionários da produção fazem e o um membro da equipe está atualmente em isolamento. Por excesso de zelo, a produção de Animais Fantásticos 3 foi pausada e vai retornar de acordo com as diretrizes de segurança. O filme se passa aqui no Brasil e tem a estreia prevista para 15 de julho de 2022 nos Estados Unidos. Por enquanto, né? pode ser que com essa pausa temporária nas filmagens atrasem mais o filme. Bom, vamos para as nossas notícias gamers? A primeira notícia aqui que eu fiquei feliz, gostei, estou satisfeito de que lembram aquela série do The Last of Us, aquele jogo, nossa, fenomenal, o primeiro é muito bom, o segundo também é muito bom, apesar de eu não ter zerado ainda, eu não tive coragem ainda de zerar, porque ele mexe comigo, cara, esse jogo, sabe, mexe com, com os meus sentimentos de um jeito, nossa, é fantástico esse jogo. Então, a HBO anunciou que vai fazer uma série do jogo, interessante, é uma daquelas é, incentivos do próprio estúdio da Playstation em levar as suas produções de videogames ao cinema então foi confirmado, finalmente o ator que vai viver o Joel é nada mais nada menos do que o Pedro Pasqual de Mandalorian, será o Joel na série. E também foi confirmado a Ellie, que é a atriz Melin Bella Ramsey, que já trabalhou em Game of Thrones. A informação que confirma Pedro Pasqual e a Bella Ramsey no papel de Joel e Ellie veio da própria Deadline e confirmado pelo próprio criador do jogo também, Neil Druckmann. Pedro Pascoal é conhecido aí por ter interpretado o Oberyn Martel em Game of Thrones, Maxwell Lord em Mulher Maravilha 1984, Javier Pena em na série Narcos da Netflix e o Jim Jarring no seriado do Mandaloriano da Disney+. Plus. Esse ator aí está em grande ascensão e ele tem apresentado uns trabalhos muito bons. A história do videogame será adaptada pelo criador de Chernobyl, aquela série lá premiada da HBO, e pelo próprio criador do jogo, Neil Druckmann, estará aí participando da produção do seriado. Ainda não tem previsão de estreia para a série do The Last of Us, mas a HBO promete que será em breve. Vamos ver aí, né? E o Resident Evil Village, lembram daquela Lady Dimitrescu? que encantou corações de todo mundo. Então, os criadores disseram que ela foi inspirada em Mortícia Adams. E a Capcom voltou a falar da Lady Mistresco que dominou, aí, arrasou o coração na dona do castelo misterioso do Resident Evil Village. Para a alegria de nossos fãs, falou ainda mais dela, além de divulgar a sua impressionante... Altura de 2,90m, <risos> ela não é bem uma humana, é uma vampira, muito, muito alta. E o diretor de arte Tomonori Takano revelou detalhes sobre a criação da vilã. E segundo as palavras do próprio Tomonori, abre aspas, No começo do desenvolvimento, nós decidimos que teria um castelo com vampiros. No entanto, não queríamos ser restringidos pela forma de como eles são retratados no meio do entretenimento, fecha aspas. Foi então que o conceito por trás da Lady Dimitrescu se tornou uma vampira sedutora. As principais inspirações para o seu visual foram a Mortícia de Família Hadas, interpretada pela Angelica Huston, e também se inspiraram na serial killer Elizabeth Barton, aquela história da condensa que assassinava mulheres jovens e virgens para se banhar o sangue delas, e também se inspiraram na Hachaco-sama, uma mulher fantasma de 8 metros de altura e é uma personagem aí da lenda urbana japonesa. E a nossa próxima notícia é que Super Mario 3D World mais Bowser Fury larga com nota 90 no Metacritic. O Metacritic é um agregador de nota aí de jogos dos críticos profissionalizados. Ele está com a nota quase que máximo de 90. Né? A nota máxima seria perto dos 100. É impossível ter um jogo perto do 100, mas uma nota 90 é uma nota muito bem considerada. As primeiras análises do jogo Super Mario 3D World Plus Bowser Fury começaram a ser postados nessa quarta-feira, o que significa que uma nota no Metacritic já está começando a ganhar forma. Até o momento, estou né, aqui falando na quinta-feira dia 11, ele está com a nota 90 muito alta, e eu acho que vai permanecer assim porque jogos do Mario sempre são sensacionais. E o jogo Super Mario 3D World Plus Balsas Fury será lançado hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro para o Nintendo Switch. Não vejo a hora de eu conseguir comprar a minha cópia. Nossa próxima notícia é que o Crash Bandicoot 4 It's About Time será lançado para a nova geração, Nintendo Switch e PC. O jogo Crash Bandicoot 4 It's About Time, lançado em setembro do ano passado, chegará a novas plataformas ainda este ano, em 2021. O game foi confirmado para o PS5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC. Os jogadores que possuírem a versão do jogo para o PS4 ou para o Xbox One poderão fazer o upgrade para a versão da nova geração gratuitamente para a mesma família de consoles. Você tem no PS4, vai poder jogar no PS5 e você que tem Xbox One vai poder jogar no seu Xbox S ou X. De graça. No PC, o jogo será distribuído através da plataforma Battle.net, aplicativo que concentra os jogos da Blizzard e outros títulos como Call of Duty. Crash 4 X About Time chega 12 de março para PS5, Xbox Series S, S e Nintendo Switch. E a data de lançamento para PC ainda não foi divulgada. E o jogo Little Nightmare 2 saiu oficialmente ontem, na quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Little Nightmare 2 é um novo jogo da plataforma da Tassier Studios que retorna um universo sombrio e grotesco de Six, aquela garotinha que usa uma capa de chuva amarela lembrando muito Coraline. O protagonista da vez é Mono, um garoto desconhecido que cobre o próprio rosto e também está fugindo da insanidade dos inimigos, daqueles monstros, cada vez mais uns vilões muito misteriosos, muito tenebrosos. Mas ele não vai estar sozinho, o pequeno será acompanhado pela própria Six, que protagonizou o primeiro jogo. Mesmo sem se conhecerem, eles perceberam que precisam de ajuda para sobreviver. Cara, eu estou louco para conferir esse jogo. Eu tenho um certo cagaço? Eu tenho, mas eu vou jogar. Quem sabe? E a nossa próxima notícia, tanto bastante preocupante, que a CD Projekt Red, a mesma que desenvolveu Cyberpunk 2077, os jogos do The Witcher, ele sofreu um ataque ransomware, ou seja, um sequestro de dados. Foram roubados e, aparentemente, os hackers que atacaram a empresa colocaram os dados no leilão. A CID Project Red veio ao público no dia 9 para informar que foi vítima de um ataque de ransomware que sequestra os dados e pede em troca um resgate. A empresa afirmou que parte dos sistemas internos foram comprometidos. Em uma nota divulgada no seu Twitter, a empresa afirmou que uma pessoa mal intencionada teve acesso aos sistemas internos, coletou alguns dados e deixou para trás uma mensagem. Apesar de alguns dispositivos terem sido comprometidos, os backups continuam intactos e a equipe já está restaurando alguns desses arquivos. O invasor disse ter acesso ao código-fonte de The Witcher 3, Cyberpunk 2077 e de Gwent. E assim, eles também disseram que possuem uma versão não lançada de The Witcher 3. Documentos relacionados à contabilidade, administração, recursos humanos e relação com os investidores também podem ter sido comprometidos. A empresa também enfatizou que se recusa a ceder às exigências do agente milicioso e não vai negociar. Mesmo que isso resulte no vazamento das informações coletadas. A empresa acredita que os dados dos jogadores não foram afetados. O incidente continua sendo investigado, a CD Projekt Red já contactou as autoridades locais, assim como especialistas forenses de tecnologia de informação para identificar o responsável pelo ataque. E agora. Como a CD Projekt Red se pronunciou de que não vai negociar com esses cyber criminosos, durante os dados de Cyberpunk 2077, Gwent e, uma versão de, e aquela versão não lançada de The Witcher 3, foram aparentemente vistos em um leilão virtual nesta quarta-feira. Os cyber criminosos colocaram as informações à venda por lances iniciais de mil dólares, mas existem chances de a venda ser falsa, apenas se aproveitando de notícias recentes. Porém, os hackers, para provar que eram informações verdadeiras, jogaram aí arquivos vazados do Quentin circulando em vários locais, como o 4chan, por exemplo. Cara, isso é muito triste: essa empresa sofrer, nenhuma empresa merece uma coisa dessa. Eu vi muita coisa. É, na internet as pessoas dizendo bem feito por ter entregado aquilo que eles entregaram com o Cyberpunk 2077 não é assim gente não vamos responder uma coisa com ódio desse jeito Pô, são informações pessoais de uma empresa cara e isso está sendo totalmente prejudicial para eles informações internas sendo vazadas por isso infelizmente é muito triste vamos ver aí no como que isso vai terminar e a nossa próxima notícia, que é a E3, um dos maiores eventos aí sobre videogames, onde rola divulgação, entrevistas, rolam coisas novas, sempre aí rodados dentro do universo do videogame, pode acontecer esse ano, só que em formato online, já que ele foi cancelado no ano passado, mas tudo vai depender dos apoios das empresas de games. Após cancelar a edição do ano passado por completo, eles não participaram nem quiseram fazer lives. A organização da E3 está buscando apoio aí das desenvolvedoras, das publicadoras de games para tornar o evento online este ano. E o projeto prevê três dias de evento, entre o dia 15 e 17 de junho, com as transmissões ao vivo e completamente online. Bom, vamos ver aí com o decorrer e eu acho que pode acontecer, pode sim. Dá muito certo, a TGA, o The Game Awards, o Oscar dos Games, aconteceu de forma totalmente online, foi muito bom, e eu espero que a E3 também aconteça este ano, que ano passado, infelizmente, né, fez uma falta aí. E a nossa última notícia é de que o remake de Prince of Persia Sands of Times é adiado por tempo indeterminado. A notícia foi dada por um comunicado no Twitter oficial da franquia. Segundo esse comunicado, abre aspas, Desde que anunciamos o remake em setembro, nós recebemos muito feedback de vocês. É a paixão dos fãs que nos está motivando a nossa equipe de desenvolvedores a criar o melhor jogo possível. Com isso dito, nós decidimos adiar o lançamento. Esse tempo extra será usado para entregar um remake que ofereça algo novo, mas ainda fiel ao original. O comunicado é finalizado com o um aviso de que os desenvolvedores vão continuar dando atualizações sobre o progresso do desenvolvimento. O remake do Prince of Persia The Sand of Times não tem previsão de lançamento agora, né, que foi adiado por tempo indeterminado, mas será lançado para a velha geração PS4, Xbox One e para os computadores. Bom, eu acho que depois do desastre que foi Cyberpunk 2077, vamos dizer assim, por parte do público, é melhor a gente tomar cuidado aí, né, porque o que foi apresentado de Prince of Persia Remake tava feio, <risos> vale lembrar que já não tava bonito, a galera já tá tomando certo cuidado. Bom, é melhor entregar uma coisa muito bem feita do que as pressas e mal feita aí como rolou com Cyberpunk 2077. Terminando aqui mais uma edição, muito obrigado por você ter me ouvido até aqui. Significa que você está gostando desse resumo de notícias aqui. E eu te espero na próxima sexta-feira com o nosso próximo resuminho. Então abraços e um ótimo final de semana para você.